0: Dritter Advent 2008, man fasst es nicht, die Zeit vergeht schneller als wir denken. Und Bevor ich mit der Predigt anfange, ein wichtiger Hinweis, der mit Zeit zu tun hat. Im kommenden Jahr 2009 feiern wir zum vierten Mal in der Eifel das Mai-Festival. Wer von euch war im Laufe der Jahre schon mal beim Mai-Festival dabei, darf ich mal um euer Handzeichen bitten. Das ist ja eine recht gute Durchdringung. Aber die können wir steigern, indem ihr euch anmeldet. Warum sage ich das heute? Es hätte ja theoretisch noch ein bisschen Zeit. Anmeldungen sind natürlich noch möglich, auch im kommenden Jahr. Aber morgen läuft der Frühbuchertermin ab. Wer sich bis morgen anmeldet, kommt kostengünstiger dorthin. Darauf wollte ich hinweisen, dass ihr das nicht verpasst. Jetzt haben es alle gehört. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dann dort in der Eifel von euch wiederzusehen. Und ich muss euch gestehen, auch ich habe mich noch nicht angemeldet. Ich werde das nachholen. Heute noch. Das ist online möglich. Gut. Zum heutigen Predigtext, zu dem, was uns an diesem dritten Advent beschäftigen muss. Sicherlich geht es euch wie mir, dass diese vier Wochen vor Weihnachten schon immer was Besonderes sind. Man versucht das immer so ein bisschen herabzuwürdigen und alle signalisieren, ich bin gestresst. Aber es sind schon besondere vier Wochen. Und irgendwo spielt in unserer nichtchristlichen Welt das Christliche in diesen Wochen auch eine besondere Rolle. Auch das kriegt man nicht ganz weg. Alles erinnert ja an ein Fest, das viele gar nicht mehr so persönlich kennen. Aber es ist in aller Munde. Weihnachten. Jesus Christus kommt auf diese Welt. Zugegeben hat vieles, was wir in diesen Tagen und Wochen erleben, nicht viel mit Weihnachten zu tun. Ich frage mich zum Beispiel jedes Jahr neu, warum muss ich wissen, wie das Rentier vom Nikolaus heißt. Wie heißt es übrigens? Oder ein Fernsehfilm in diesen Tagen hieß Es ist ein Elch entsprungen. Da ist man versucht zu fragen, wo ist der entsprungen, der diesen Titel verbrochen hat. Oder letzte Woche habe ich einen Fehler gemacht. Ich war in der Stadt in einem großen Bekleidungsgeschäft und wollte einkaufen. Und unglaublich die Schlangen vor den Kassen. Besser als jedes Konjunkturprogramm ist sicherlich Weihnachten. Süßer die Kassen nie klingen als zu der Weihnachtszeit. So viel zur Finanzkrise. Aber all das Getümmel und all der Rummel können nicht darüber hinwegtäuschen. Weihnachten ist etwas Besonderes. Und die vier Wochen im Advent sind eine besondere Zeit. Was vor 2000 Jahren in Bethlehem geschehen ist, zieht seine Kreise bis auf diesen Tag, bis in das Jahr 2008. Und immer wieder ist damit die Frage verbunden, wer ist dieser Jesus? Was bedeutet es, an ihn zu glauben? Wie verträgt sich der Glaube an das Kind im Stall von Bethlehem mit unserer ja so aufgeklärten Welt, unserer modernen und postmodernen Welt. Ist Jesus tatsächlich der Sohn Gottes? Ist der Glaube an den Gott der Bibel wirklich der richtige Weg? Und da kommen ja Zweifel aus, auf und Zweifel sind erlaubt. Wir sind in guter Gesellschaft, werden wir gleich hören, wenn wir kritisch nachfragen, ob all das ja stimmt, was wir hier Sonntag für Sonntag hören. Es gibt einen Grundzeugen in der Heiligen Schrift, der bös mit Zweifeln zu kämpfen hatte. Kein geringerer als Johannes der Täufer, hatte so seine Zweifel und hört selbst, das ist das Evangelium für den heutigen Sonntag aus Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Johannes, der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Ich möchte mit uns beten. Herr, danke, dass du uns diese Zeit schenkst, auch jetzt wieder in diesem Gottesdienst. Danke, dass du gekommen bist und um uns weißt, auch um unsere Zweifel, um das, was uns verunsichert. Und jetzt bitte ich so, dass dein Wort unsere Herzen berührt. Ich bitte dich ganz herzlich, dass du meinen Mund öffnest, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wie ist das eigentlich so mit unseren Zweifeln? Menschen, die schon lange mit Gott unterwegs sind, die haben so ihre Probleme mit den Zweifeln, die lassen sie sehr ungern zu. Sie haben das Gefühl, Zweifeln, ja, das ist mangelndes Vertrauen, das gehört sich nicht für ein Kind Gottes. Es ist ja auch so, dass uns manchmal so Christen begegnen, da hat man den Eindruck, denen sind Zweifel völlig fremd. Die kommen so sicher daher. Da hat man den Eindruck, ihr Glaube ist Vakuum verpackt. Da kommt nichts dran. Die kann nichts erschüttern, aber aus all meiner Erfahrung stelle ich fest, jeder kennt sie, Zweifel, und jeder weiß um sie, auch wenn er es nicht zugibt. Selbst der größte Mann Gottes, selbst die größte Frau Gottes in der Gemeinde des Herrn ist nicht frei davon. Als die jüdische Obrigkeit Johannes den Täufer verhaften ließ, veränderte sich seine persönliche Situation dramatisch, vielleicht wisst ihr um so Erlebnisse in eurem Leben, wo ihr gestern noch gut drauf wart und heute erreicht euch eine Nachricht, die alles verändert. Ab dem Augenblick ist nichts mehr wie vorher. Und wenn vorher die Sonne geschieden hat und es vorher leicht und einfach war, ist plötzlich alles dunkel und alles kompliziert. Johannes war ein im Volk geachteter Prediger, alle kannten ihn. Er war sowas wie der aufgehende Star in der damaligen Öffentlichkeit. Aber dann wird er ins Gefängnis gesteckt. Erst für ein paar Tage, aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate. Und nichts geschieht. Und in der Enge der Zelle kommen dem Täufer Zweifel. Wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Er sollte der Wegbereiter des Christus sein. Über seiner ganzen Geburt lag etwas Geheimnisvolles. Sein ganzes Leben steht über der, unter der Überschrift seiner Berufung. Er gilt als der größte Prophet, den diese Erde je gesehen hat. Und mit großer Leidenschaft, unter Verzicht auf alle eigenen Bedürfnisse, hat er gepredigt und die Leute auf diesen Christus hingewiesen. Als Jesus am Jordan seinen ersten öffentlichen Auftritt hat, ist es Johannes, der ihn sieht und der mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt zu den Leuten, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Also die erste große Prophetie, über Jesus Christus kommt von ihm. Aber statt einer landesweiten Erweckung, statt allgemeiner Begeisterung herrscht staatliche Willkür. Johannes wird verhaftet. Und der Anlass ist ein Skandal. Oder beziehungsweise der Anlass dafür ist sowohl in dem, was geschieht, ein Skandal, wie auch das, was er anprangert, ist ein Skandal. Der jüdische König Herodes, damals Herrscher in Juda, aus Roms Gnaden, hatte seiner seinem Bruder, die Frau ausgespannt. Er schlief mit seiner Schwägerin. Und das hatte Johannes mitbekommen und hatte dagegen gepredigt und das Unrecht bei Namen genannt. Was macht Herodes? Herodes lässt Johannes verhaften. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis und nichts ist mehr so klar wie vorher. Und natürlich steigen Zweifel in ihm auf. Und dann schickt er seine Jünger zu Jesus und lässt nachfragen, sag mal, bist du eigentlich der, der da kommen soll oder sollen wir lieber auf einen anderen warten? So nach dem Motto, interessiert dich das eigentlich, was mit mir hier los ist? Zweifel. Ich möchte glauben aber. Und wir kennen sie, diese Zweifel. Ich denke, sie kommen uns manchmal merkwürdig vertraut vor und begleiten uns ein Leben lang. Wie ist das mit den Zweifeln? Ich möchte so drei Arten von Zweifel in dieser Predigt bei allem Mut zur Kürze näher anschauen mit euch. Drei Arten von Zweifel: Es gibt unechte Zweifel, Verstandeszweifel und Zweifel aus Verzweiflung. Und die wollen wir uns näher anschauen. Es gibt erstens unechte Zweifel. Wer ein bisschen an Literatur interessiert ist, wird mitbekommen haben, dass es in diesem Jahr einen Boom an atheistischer Literatur gab. Das war so eine richtige Offensive. Im Internet bemühte sich eine beispiellose Kampagne nachzuweisen, dass Gott nicht existiert. Videoportal, YouTube, da haben tausende von Leuten das eine nachgesprochen, was jemand vorgesagt hat, I deny Gott, ich leugne Gott. Ihr wisst, erinnert euch, atheistische Kampfliteratur erstürmte die Bestsellerlisten, das Buch von Richard Dawkins, Der Gotteswahn oder diese journalistische Provokation von Christopher Hitchens, Der Herr ist kein Hirte. Bücher, die in hoher Auflage erschienen und verkauft wurden. Aber einer hat sie alle getoppt. Manfred Lütz, katholischer Theologe, hat mehr Bücher verkauft und hat das alles so ein bisschen aufs Korn genommen und ein wenig entlarvt, was da aus der Mottenkiste des Atheismus herausgekramt wurde und neu aufgelegt worden ist. Und in seinem Buch, das ich übrigens sehr empfehlen kann, »Gott, eine kleine Geschichte des Größten«, heißt es an einer Stelle ganz hinterlistig, »Gott sei Dank, Gott existiert nicht«. Wenn aber, was Gott verhüten möge, Gott doch existiert? <lacht> Mit Blick auf diese ganze Atheismus-Kampagne kann man eigentlich nur feststellen, vieles ist billige, minderwertige Information immer und immer wieder aufgewärmt. Zweifel, die mir seltsam aufgesetzt und konstruiert erscheinen. Das ist ähnlich wie bei den vorgeschützten Zweifeln, da darf nicht sein, was nicht sein kann. Viele Menschen haben ein hohes Interesse daran, dass es Gott nicht gibt. Ich erinnere mich an die Zeiten der DDR, wo ja gegen den Glauben immer wieder auf vielfältige Art und Weise polemisiert worden ist. Ich kenne auch gut diesen Vers, der sich damals eingeprägt hat, das Motto der DDR-Regierung, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Inzwischen wächst eine Generation auf, die gar nicht mehr weiß, wofür die Buchstaben DDR überhaupt stehen. Wo ist denn dieser Staat geblieben? Von der Wegen ohne Gott und Sonnenschein. Anderes Beispiel, kurz vor dem Zusammenbruch der CSSR unterschrieben 100 junge Leute einen Brief an das tschechoslowakische Fernsehen. Sie danken für die Fernsehsendung mit dem Titel von Mythen zur Wissenschaft, in der der christliche Glaube lächerlich gemacht worden war. Und dann heißt es wörtlich in ihrem Schreiben, bringen Sie nur noch einige solcher Sendungen und wir werden alle an Jesus glauben. Wenn es keinen Gott gäbe, hätte der Atheismus nichts zu verneinen. Wir wollen Freiheit, Gedankenfreiheit, Freiheit des Wortes. Wir sind darauf gekommen, dass die einzige ewige Wahrheit Gott ist, den Sie bestreiten und eben dadurch bezeugen, dass er ist. Wozu so viel Mühe für etwas, was nicht existiert? Es gibt keinen Gott, weil es ihn nicht geben darf. Es kann Zeiten in unserem Leben geben, da haben wir ein Interesse daran, dass Gott lieber wegschaut, wenn er schon da ist. Aber am liebsten wäre es uns, er wäre gar nicht da. Und das sind dann keine intellektuellen Zweifel, sondern es sind existenzielle Zweifel. Es hat etwas mit unserem Leben zu tun. Ich werde nie eine Geschichte vergessen, die ein Kollege von mir erlebt hat. Er hatte eine Abendveranstaltung und hatte über den Glauben gesprochen, zum Glauben eingeladen und nach der Abendveranstaltung kam ein junger Mann ganz aufgeregt nach vorne zu ihm und beschwerte sich über den ganzen Vortrag und sagte, so kann man doch heute nicht mehr vom Glauben reden und so weiter und stellte ihn zur Rede und mein Kollege hat sich viel Zeit genommen und die beiden haben lange bis tief in die Nacht miteinander diskutiert und dann irgendwann gegen morgen waren sie an dem Punkt, wo sie irgendwann nach der Veranstaltung mal angefangen hatten und dann sagte mein Kollege zu diesem jungen Mann, also was Sie jetzt sagen, hatten wir doch alles schon mal. Ich möchte Sie jetzt mal ganz einfach klipp und klar fragen, warum wollen Sie denn nicht glauben? Und dann überlegte dieser junge Mann einen Augenblick und antwortete dann zögernd, wissen Sie, ich habe eine Freundin. Daraufhin der Pastor lächelnd, nun, das ist in Ihrem Alter normal, wo ist das Problem? Und dann sagte dieser junge Mann, nun ja, sie ist verheiratet. Unechte Zweifel. Es kann nicht sein, was es nicht geben darf. Das war übrigens das Problem des Herodes. Johannes saß im Gefängnis, weil Herodes es einfach nicht ertragen konnte, dass da jemand ist, der sein Handeln in Frage stellt, der ihn zur Rechenschaft zieht. Sein Gewissen ließ ihm keine Ruhe. Das wird an anderer Stelle auch noch mal deutlich. Aber er war nicht bereit, mit Gott klar Schiff zu machen und das ist fatal wenn deine Existenz gegen die Existenz Gottes steht. Wenn du nicht willst, dass Gott sich in dein Leben einmischt. Der Bote Gottes wurde eingesperrt. Unechte Zweifel sind das eine, Verstandeszweifel, intellektuelle Zweifel das andere. Zweitens, Verstandeszweifel. Es gibt ja so Menschen immer wieder, auch wenn wir über den Glauben ins Gespräch kommen, die sagen dir, Wissen Sie, ich bin Realist. Ich kann nur das glauben, was ich sehe. Ich halte mich an die Wirklichkeit. Ich halte mich an das, was man nachprüfen kann. Und ich denke immer, wenn das mal so einfach wäre, was wissen wir denn schon von der Wirklichkeit? Meinen wir denn wirklich, wir könnten Gott in ein Reagenzglas stecken und analysieren? Und was ist denn überhaupt real? Früher gab es in den Schulen die sogenannten Realienbücher. Heute sind das Sachkundebücher. In diesen Büchern wurden die realen Dinge beschrieben, das, was man anpacken, messen, sehen kann. Die schiefe Ebene zum Beispiel, das Reagenzglas, der Verbrennungsmotor, das Mikroskop und so weiter. Also all die realen Dinge, das, was man anfassen kann. Aber wisst ihr was? In diesen Realienbüchern gab es kein Kapitel über Mutterliebe. Kein Kapitel über Hass, kein Kapitel über Angst. Und jetzt frage ich euch, sind die Dinge weniger real? Wir können ewig weiterforschen, wie der Mensch funktioniert, aber erklären wir damit den Sinn des Lebens? Deshalb, kein seriöser Wissenschaftler kann heute sagen, Gott kann es nicht geben. Und das wird auch immer deutlicher. Das Gegenteil passiert, vor unseren Augen. Der Spiegel hat vor einiger Zeit in einem langen Artikel über neue Entwicklungen in der Physik und in der Astronomie festgestellt, es bahnt sich eine dramatische Wende in diesen Fachgebieten an, so der Autor. Während hundert Jahre lang die Naturwissenschaften unter dem Eindruck der Evolutionslehre Gott aus ihren Überlegungen gestrichen haben, glauben heute laut Umfrage 70% Prozent der Physiker und Astronomen, dass hinter unserem Universum eine schöpferische Intelligenz steckt. Das ist eine völlig andere Sicht, als sie, wir sie noch vor 30 Jahren angetroffen haben. Das bedeutet noch nicht, dass diejenigen ein persönliches Verhältnis zu Gott haben, aber eins ist längst klar, Gott zu leugnen ist nicht unbedingt wissenschaftlich oder gar intellektuell. Eine dritte Art der Zweifel, und da müssen wir am meisten Zeit für verbringen und die müssen wir ganz, ganz ernst nehmen. Zweifel aus Verzweiflung. Wisst ihr, es gibt eine solche Not in manchem Leben, eine Not, die das Herz erstarren lässt, wo man den Eindruck hat, über einen Menschen legt sich ein Eispanzer. Da geht nichts mehr. Und da versteht man die Welt nicht mehr. Und viele von euch wissen ja um solche Situationen. Johannes sitzt im Gefängnis und das Leben läuft an ihm vorbei. Draußen zwitschern die Vögel, die Blumen blühen, die Menschen gehen ihrer Arbeit nach, Kinder schreien, der Messias predigt und Johannes sitzt im dunklen Loch. Ich werde das nie vergessen, als ich als junger Mensch vier Wochen im Krankenhaus war, wie ich mich gefühlt habe, wenn so morgens die Krankenschwester das Fenster aufgemacht hat. Draußen fuhren die Autos und die Fahrräder und man hörte die Leute reden und man selber sitzt oder liegt im Bett und es geht einem dreckig. Und man würde alles dafür geben, da rauszukommen und da draußen dabei zu sein. So geht es Johannes. Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich gefühlt hat und wie groß die Gefahr in dem Moment war, zu verbittern, wie schrecklich die Zweifel aus Verzweiflung. Bist du wirklich der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du dieser Jesus? Und ihr Lieben, hier hilft kein billiger Trost und kein oberflächliches Gerede. Es ist ja hochinteressant, wenn wir Pastoren so zu Kranken gerufen werden, wenn wir gar an das Bett eines Kranken gerufen werden, der auf deiner letzten Wegstrecke ist. Was sagt man da? Was liest man da vor? Am Bett eines Todkranken lese ich nicht eine Buchrezension von Reich Ranitzki. Ich zitiere nicht aus der Blechtrommel von Günter Grass. Oder wir reden auch nicht vom neuesten Film von Woody Allen. Das spielt in dem Moment alles überhaupt keine Rolle mehr. Wenn die Zweifel aus Verzweiflung unsere Seele quälen, hilft kein billiger Trost, sondern nur liebende Geduld und ganz viel Barmherzigkeit. Gegenwart Gottes, ein Wort aus der Bibel, ein Gebet und ganz viel Weisheit. Wie geht Jesus mit Johannes an? Hören wir doch mal auf die Verse oder noch einmal auf die Verse Matthäus 11, 4 bis 6. Jesus antwortete ihnen, also den Jüngern, die Johannes geschickt hatten, mit der Maßgabe, erkundige dich doch mal. Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund. Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Also kein Vorwurf, keine Debatte, nicht so der Hinweis, hör mal Johannes, also jetzt mal halblang, sondern ganz ruhig, erst mal nur das, Johannes, schau hin, all das, was du angekündigt hast, was du vorbereitet hast durch deinen Dienst, was du durch deine Taufen im Jordan erreicht hast, wie du auf mich hingewiesen hast, all das ist passiert oder passiert in diesem Augenblick vor unseren Augen. Ich denke, wenn wir in so einem Loch sind, wenn es uns wirklich nicht gut geht, dann ist es immer wieder der große Herr, der uns sagt, der uns so anstupst und sagt, schau doch mal, was ist denn alles in deinem Leben passiert? In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Ich habe das ja schon mal gesagt vor ein paar Wochen, in dieser Zeit, jetzt in diesem Herbst, so in meiner stillen Zeit an einem Morgen, habe ich plötzlich gedacht, schreib doch einfach mal auf alles, wofür du danken kannst. Da fängt man natürlich so im engen Kreis der Familie und Gemeinde an, aber die Liste wurde immer länger. Ich war am Schluss ganz beschämt über dem, was da alles stand und was ich alles vergessen hatte. Schreib doch mal auf, wofür du alles danken kannst. Das macht Jesus mit Johannes. Johannes, Johannes. Guck, guck, was passiert ist. Dein Dienst war nicht vergeblich. Es geht vor deinen Augen in Erfüllung, was du angekündigt hast. Ich bin's wirklich. Alles hat sich gelohnt. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen, zum Leben erweckt wieder auf, Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Was hat Johannes gedacht? Ich habe so gedacht, als ich mir das so vorgestellt habe, also Johannes im Gefängnis schickt dahin und kommt, die Jünger kommen mit der Nachricht zurück. Vielleicht hätte ich gesagt, toll, wirklich toll. Ist ja alles wunderschön, Jesus, was du da so veranstaltest. Aber ich bin in diesem Loch. Die ganze Geschichte hat einen Haken. Ich bin nicht dabei. Ich sitze im Gefängnis. Zweifel aus Verzweiflung. 2001 war das erste Mai-Festival in der Eifel. Damals war ich noch Präses des Mülheimer Verbandes und sollte in Wirftal predigen. Ich habe alles mit vorbereitet. Als es losging, werde ich nie vergessen: ein wunderschöner Sommertag, fuhr meine Frau allein in die Eifel. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich konnte nicht mitfahren. Am Donnerstagabend, am zweiten Abend, rief sie mich mit ihrem Handy an, direkt aus der Veranstaltung und sagte nur, hör mal. Und dann hielt sie das Handy in die Festgemeinde und die Festgemeinde sang gerade, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Ich werde das nie vergessen. Ich werde auch nie meine Verzweiflung vergessen. Komm, ja, ja. Aber ich konnte nicht kommen. Wie gern wäre ich dabei gewesen und wie hat Verzweiflung mein Herz erfüllt. Ich habe damals nicht verstanden, was Gott mir zumutet. Johannes will doch dabei sein. Johannes will frei sein, aber er sitzt um seines Glaubens willen im Gefängnis und dort erreicht ihn die Botschaft Jesu. Blinde sehen, gelähmte gehen. Aber das ist ja nicht alles. Jesus sagt ja noch etwas. Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Luther übersetzt mit, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wie viele haben unter der Not ihres Lebens Gott den Glauben gekündigt. Sie haben die Gemeinde verlassen, den ganzen frommen Kram hinter sich gelassen und überall gesagt, ich bin enttäuscht, ich bin damit durch. Zweifel aus Verzweiflung. Was ich jetzt sage, sage ich euch mit größter innerer Vorsicht und bestimmt nicht urteilend. Dafür geht mir die Sache viel zu nah. Aber es muss einfach auch gesagt werden. Es gehört dazu. Da ist eine Familie, ich habe sie gekannt, zwei Söhne. Menschen, die immer geglaubt haben und zur örtlichen Kirchengemeinde in einer kleinen Stadt am Niederrhein gehört haben. Und irgendwie gehörte zu dieser kleinen glücklichen Familie auch der Glaube an Gott. Man war eingebunden in die Kirchengemeinde. Bis zu jenem unsäglichen Tag, als der älteste Sohn im Alter von 18 Jahren tödlich mit dem Motorrad verunglückte. Der ganze Stolz seiner Eltern. Und die Frage war, warum? Und das Leid war grenzenlos. Und dieser Schrei, warum, war verbunden mit der Kündigung des Glaubens. Damit sind wir durch. Wie gesagt, in aller Vorsicht. Aber ich denke, dass das Leid dieser Eltern ein viel Tieferes an dieser Stelle geoffenbart hat. Sie haben all die Jahre Gott gesagt und haben ihr Glück gemeint. Und das ist die große Gefahr christlicher Nachfolge. Wir sagen Gott, aber wir meinen unser persönliches Glück. Und deshalb können wir überhaupt nicht damit klarkommen, wenn dieses Glück nicht passiert jeden Sonntag beten wir hier, dein Wille geschehe. Wollen wir das wirklich? Gott handelt so und so. Und wir haben nicht alle Kenntnis in seinen Plan und seine Absichten. Und wir sind begeistert, wo er Gebet erhört, und erschrocken, wo er es nicht erhört. Als Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde und wenig später steht er wie durch ein Wunder vor der Tür seiner Schwestern und Brüder. Und die können es nicht fassen. Johannes sitzt im Gefängnis. Und was vielleicht nicht alle von euch wissen, die die Geschichte nicht kennen, Johannes kommt nicht mehr raus. Wenig später wird er von Herodes umgebracht. In einem letzten Sinn handelt Gott souverän. Es immer auch der ganz andere Gott. Und uns fehlen die Informationen, um hinter allem seinen Plan zu sehen, und die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Und ich denke, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, Leid wird zum Segen, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Und Leid wird zum Fluch, wenn wir in Gott nur die Erfüllung unserer Wünsche sehen. Noch einmal, Leid wird zum Segen. Getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser Herz in diesem Gott ruht, wenn wir Jesus kennen. Und Leid wird zum Fluch, wenn wir in Gott nur den Erfüller unserer Wünsche sehen. Wenn ich gut malen könnte, hätte ich euch ein Bild gemalt in dieser Predigt oder für diese Predigt. Ein Bild, das man unterschiedlich interpretieren kann. Da streckt sich vom Himmel her eine Hand nach unten und von der Erde her eine Hand nach oben, die Hand Gottes vom Himmel her, die Hand des Menschen von unten. Und als ich so überlegte, wie ich das hinkriege, dass euch das ein bisschen plastischer ist, vielmehr ein, es gibt hier ein Bild, das ihr alle kennt und der kann wirklich malen, der gute Michelangelo. Ich habe dieses Bild mitgebracht. Dieses Bild kann zweierlei bedeuten. Die eine Interpretation wäre, der Mensch greift nach der Hand Gottes. Herr, du bist meine Hilfe, dennoch bleibe ich stets an dir. Oder wie es im Psalm 73, 24 und 25 heißt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens, Trost und mein Teil. Das ist die ganz tiefe Wahrheit, die Paul Gerhard in einem Lied so ausgedrückt hat. Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut hast dahingegeben. Leid wird zum Segen getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Die andere Interpretation dieses Bildes wäre, der Mensch greift nach der Hand Gottes, aber nicht, weil ihm Gott wichtig ist, sondern weil er das haben möchte, was in dieser Hand ist. Also interessiert weniger die Person Gottes, sondern vielmehr das, was dieser Gott ihm zu geben hat. Und wisst ihr, diese Vorstellung ist zutiefst heidnisch. In Römer 1 können wir nachlesen, dass darin die eigentliche Sünde des Menschen besteht. Sie liebten das Geschaffene mehr als den Schöpfer, den Geber der Gaben weniger als die Gaben selbst. Das ist das Problem. Zweifel aus Verzweiflung finden dort reichlich Nahrung, wo wir Gott sagen und unser persönliches Glück meinen. Und früher oder später scheitern wir hier. Leid wird zum Fluch wenn wir in Gott nur den Garanten für unser Wohlbefinden sehen. Das haut einfach nicht hin. Also bleibt eine letzte Frage, wie komme ich vom Zweifel zum Glauben? Nach den Aussagen des Neuen Testaments oder überhaupt der gesamten Bibel ist Glaube immer auch ein Wagnis. Glaube ist ja Vertrauen und Vertrauen setzt etwas voraus. Ich traue mich, ich wage es. Ohne Vertrauen läuft in Bezug auf Gott gar nichts. Das klingt komplizierter, als es ist. Wir wissen ja alle, dass Vertrauen ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist. Ohne Vertrauen läuft überhaupt nichts, auch nicht im täglichen Leben. Ich will nur ein Beispiel mal nennen, ein uns allen vertrautes Beispiel. Da haben sich zwei Menschen kennengelernt. Er liebt sie und sie liebt ihn. Und die beiden wollen zusammenbleiben. Was machen sie? Sie vertrauen einander, also trauen sie sich. Und dann lassen sie sich trauen. Es hängt ja sprachlich alles zusammen. Sie vertrauen einander, trauen sich und werden getraut. So einfach ist das. Aber Leute, das ist ein Wagnis. Und ich weiß, wovon ich spreche. Warum habe ich mich denn getraut? Ist ja schon ein bisschen her. Warum habe ich denn meine Frau geheiratet? Weil ich mir natürlich vorher ausgerechnet habe, wie viel Geld ich spare, wenn ich sie im Haushalt anstelle. Ein zweiter Gedanke war, ich bin ungern alleine, brauche eigentlich immer jemanden, der mit mir die Freizeit teilt, warum nicht Sie? Und ein dritter Gedanke war noch, mit Blick auf mögliche Erkrankungen, wenn man älter wird, eine preisgünstige Pflegeperson anzustellen. Deshalb habe ich ja auch darauf geachtet, dass sie Krankenschwester ist. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, bitte diesen Abschnitt nicht getrennt vom Kontext unter die Leute bringen. Das wird schwierig. Uns ist allen klar, das ist kompletter Unsinn. Ich habe sie geheiratet, weil ich sie liebe und ihr vertraut habe und sie hat mir vertraut. Was hatte meine Frau Esther mit 21 für eine Ahnung davon, auf was sie sich mit mir einlässt? Was hatte ich für eine Ahnung davon in diesem zarten Alter wie eine Ehe nach 34 Jahren aussieht. Aber für uns beide war es das Beste, was uns passieren konnte. Wir haben uns getraut und das war richtig. Wir hatten nie eine Garantie. Wir hatten nie letzte Sicherheit. Und wisst ihr, nichts anderes ist das mit unserem Glauben an Gott auch. Glaube ist immer Wagnis, ist immer Vertrauen. Und zwar nicht nur an dem Tag, wo wir uns grundsätzlich für Gott entscheiden, sondern jeden Tag, mit dem wir diesen Gott ehren und in dem wir mit ihm unterwegs sind. Vertrauen ist nötig immer wieder. Heute vielleicht schon für dich, morgen dann. Gegen alle Widerstände halte ich daran fest. Ich glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich vertraue ihm, denn er spricht das letzte Wort in meiner Geschichte. Und diese Geschichte geht weiter als der Tod. Sie geht über den Tod hinaus. Und es bekommt alles einen Sinn, auch die Stunden, die ich hier nicht einordnen kann. Ich vertraue ihm. Und am Ende werden und dürfen wir sehen, dass sich nichts mehr gelohnt hat als dieses Vertrauen. Und ich will dich gerne einladen, dieses Vertrauen zu leben. Vielleicht sind ja auch Gäste heute unter uns, die das so nicht sagen könnten. Ich vertraue, ich glaube an Gott. Dieses persönliche Verhältnis fehlt mir. Ja, dann wag es doch. Geh doch einen ersten Schritt. Vertraue dich diesem Gott an. Jetzt nach dem Gottesdienstgelegenheit, hier mit lieben Menschen zu sprechen und es im Gebet festzumachen. Dazu lade ich dich herzlich ein. Und alle, die lange schon mit Christus unterwegs sind, ja, diese Ermutigung, vertrau ihm immer wieder aufs Neue. Er hat es allemal verdient. Er ist absolut vertrauenswürdig. Lasst uns beten. Herr, ja, und wenn wir an diesem dritten Advent Gottesdienst feiern, dann lass es bitte so sein, dass auch dieser Gottesdienst dazu dient, dir ein Stück näher zu kommen. Oder wenigstens dir wieder neu zu vertrauen. Den Bund wieder zu erneuern, den wir einst mit dir geschlossen haben. Wieder neu durchzustarten in deiner Kraft und dem Blick auf dich. Und ich möchte dich für die bitten, die unsere Gäste sind, denen vieles vielleicht fremd ist aber die auch in sich diese Sehnsucht tragen nach dir und nach all dem, was es bedeutet, dich zu kennen. Da schenkt diesen Mut, dieses Vertrauen, einen ersten Schritt zu gehen. Offenbare du dich. Lass aus Menschen, Herr, die einst dich nicht kannten, Menschen werden, die umso vertrauensvoller mit dir unterwegs sind, weil sie dich kennengelernt haben. Herr, schenk dieses Wunder immer wieder. Auch heute. Zu deiner Ehre und unserer Freude. Danke dafür. Amen.